0: Als Wolfgang Heise im April 1987 plötzlich verstarb, war einem großen Teil der schon gescheiterten, noch fortzitternden DDR bewusst, dass ein Element ihrer geistigen, der geistigen Balance, mit äh, verstorben war. Heiser hat aus einem ähm, in der damaligen Zeit schon seltener gewordenen reichen Wissensschatz aus einer wie äh, schon märchenhaft fernen schönen Bildungswelt heraus und dann natürlich durch sein immer gegenwärtiges Handeln in seiner Zeit als ein Aufklärer gewirkt als ein Lehrer, in vielen Fällen auch als ein Freund und das in einer bereits seit den 60er Jahren zunehmend tief verhangenen, ideologisch tief verhangenen Welt, die sich unruhig hin und her bewegt, gleichsam zwischen dem ideellen Anspruch der Gesellschaft und der harten Prosa der Realität und als er fehlte mit einem Male, da bemerkten wir alle, dass er kaum viel von sich gesprochen hatte. Während so viele von uns damals die Klarheit seiner Analysen, die Kultur seiner Bildungswelt seine Toleranz die vermittelnde Fürsprache, das Eintreten für ähm, in Misskredit Unglück unglückgerade Kolleginnen und Kollegen erlebt hatten und die wir auch erlebt hatten, die Kraft der Gemeinschaft mit seiner Frau, der Romanistin Rosemarie Heise, also, auch inzwischen verstorben ist. Wolfgang Heise war einer der prägenden Gestalten der kulturellen Welt der DDR, einer deutschen Nachkriegskultur damit, deren bittere äh, die er früher erkannt hat. Er kommt aus einer sozialistischen Familie. Sein Vater war Studienrat für deutsche Sprachen an einem Gymnasium und war seltener Fall in diesem Beruf Kommunist und hatte ähm, aus Heise nicht gern. Hörte eigentlich. Er hatte an dem Gründungsparteitag der Kapitän teilgenommen. Und aus dieser sozialistischen Familie kommend, war Wolfgang Heise geprägt sehr stark. wovon. Er, ähm, Selten sprach, was aber dann, wenn er es sagte, sehr plastisch und stark zum Ausdruck kam. Er war geprägt von seiner jüdischen Mutter, einer Gerarbeiterin aus der Schule, die dann Berufsverbot hatte und Zwangsarbeiten ausführen musste in der Nazizeit. aber gesichert war durch diese sogenannte Misch Ehe, wie man damals sagte die äh, gesellschaftliche Ächtung in der narzisstischen Diktatur seiner Mutter, die hat Wolfgang Heise persönlich sehr stark geprägt. Und man... Äh, überhaupt nicht hoch genug einschätzen das verborgene Korn, was in Wolfgang Heise äh, wirkte. Ähm, das ist diese jüdische ähm, Mutter. Und um die Verfolgung, die Judentum über Jahrhunderte in Europa und in Deutschland erlebt hatte dann, Und daraus entstand eine intellektuelle, eine intellektuelle Gestalt Wolfgang Heiser in seiner Zeit, die vergleichbar ist in der kulturellen, wenn wir es schlecht sagen wollen, in der kulturpsychischen Konstellation vergleichbar ist, ähm, mit mal sagen, ja, mit Ernst Bloch natürlich und vielen anderen jüdischen, deutschen Intellektuellen. Aus diesem äh, Umfeld, in diesem Zirkel, ist Wolfgang Heises äh, Beständigkeit für den sozialistischen Gedanken, für diese sozialistische Gesellschaft, die sich hier als ein so schwerblütiger Versuch in die deutsche Nachkriegsgeschichte eingesenkt hat, nach einem fremden Muster, im Sowjetischen natürlich, und äh, in dieser Standhaftigkeit seiner Parteinahme und in der äh, inneren Distanz, die er dazu eingehalten hat. Diese im empirischen, einfachen Sinne Ortlosigkeit seiner Intellektualität ist ähm, eigentlich der Quell seiner Besonderheit seiner Wirksamkeit. Er war einer der prägenden Köpfe, sagt er, der deutschen Nachkrieg, Nachkriegskultur gewesen. Noch als Jugendlicher in ein Zwangsarbeiterlage Zwangsarbeiterlager gebracht, sah er nach dem Kriege bald das Unfertige der Teilung in zwei einander feindlich verbundene deutsche Teilstaaten, den anfangs strikt restaurativen und dem entgegen den sozialistischen. Dieser aber war, wie ja, wir alle wissen, nach einem Muster gebildet, nach einem in der damaligen Zeit 45 ähm, längst überschrittenen Bauplan aus der Zeit des deutschen Vormärz in der Mitte des 19. Jahrhunderts. So blickte Heise Kühl auf den neuen Stolz der sich mausernden technischen Gesellung da im Westen. Und nachdenklich blickte er später besorgt auf den theatralischen Enthusiasmus hier, der immer vor das Letzte in die Waage warf, und gerade wie Nietzsche zu meinen, Nietzsche sagt: Der Deutsche versteht sich auf die Schleichwege zum Chaos. Ein Marxist ohne Dogma also, der die Wirklichkeit nicht als Kugelbau dachte, nach dem Maß eines in sich geschlossenen, sich gegen andere Lehrart verschließenden Gedankensystems, aus solcher Distanz mitdenkender Nähe, gewannen heißes Arbeiten in der deutschen Nachtkultur ihren Rang und sie bieten noch geistigen Genuss nach dem Untergang der Sozialisation der sie ihre kulturelle Intention verdankten, ihren ideellen Glanz, nicht vergehend, aber der Verbindung von hoher intellektueller Konzentration und gesellschaftlichem Engagement. Das war seine Überzeugung vom nicht aufzugebenden Beruf der Künste- und Kulturwissenschaften für das kritische Selbstverständnis einer Gesellschaft, das deren immer selbstzufriedenen, oft verstockten Gegenwart Öffnungen des Anderswerdens zeigt. Da für das geschichtlich Neue nicht das Unausweichliche war, sondern das zu Versuchende und die produktiv fortbestehende Kapitalgesellschaft nicht schon Ausgetilgte war, sah das Heise an der sieghaften Unbedingtheit, Sieghafte Unbedingtheit spielenden ostdeutschen Gesellschaft, selbst so etwas wie ein Kranikum fürs Bühnenstück. Und diese ideelle Distanz gegenüber seiner eigenen Bindung in dieser Gesellschaft hat es ihm ermöglicht, unabhängig zu agieren und sich auch ähm, Zumutungen auszusetzen, die eigentlich, äh, wenn man ihn sieht und ihn kennt, das ist hier in seiner Hessen-Winkler-Wohnung, in seinem Arbeitszimmer, äh, Zumutungen sich auszusetzen, die beschämend sind. Er war in der frühen Zeit auch bereit, Funktionen anzunehmen. Er war sogar einmal einige Monate Dekan der Philosophischen Fakultät, er hat begonnen mit einem Mitarbeiter der Kreisleitung der SED damals, was noch ein vernünftiger Mann war, das sogenannte marxistisch-generistische Grundstudium zu reformieren. Aber er wurde nach vier Monaten abgerufen. Und das hing damit zusammen, dass äh, die Auseinandersetzungen einsetzten über äh, Robert Habermann, dessen Schrift äh, Dialektik ohne Dogma, der nicht übermäßig äh, ernst nahm, möchte man beinahe sagen. Aber es gab ein ganz äh, einfaches Prinzip und da kommt wieder dieses, was ich vorhin sagte, von dem Vergleich Benjamin Bloch an. ich stehen in einer Gesellschaft engagiert, aber außerhalb der Welten zugleich innerlich. Und sehen darauf, äh, reflektiert darauf. Sie reflektieren das, was sie erleben. Das heißt, es ist eine, sozusagen eine, eine im ursprünglichen Sinne philosophisch reflektierende Position, die sie einnehmen, und das war eine Frage, also, ähm, Habermann sollte verurteilt werden, weil eine italienische, die italienische kommunistische Zeitung Lunita sich an das Politbüro der SED gewandt hatte, das haben die italienischen Partei, hat das also über die Zeitung gemacht, die diese Schrift von Habermann Dialektik ohne Dogma ähm, positiv gesprochen hatte und warum man ja eine solche Auseinandersetzung darüber führt. Und das wäre doch nicht schön, könnten Sie denn nicht anders nur. Und da wurde ein Kreis von äh, Philosophen und einigen weniger anderen Gesetzeskraftlern gesucht, der dem entgegnen sollte. Das wollte die Partei nicht selbst machen, das sollte so ein Hadermann, und, äh, und äh, hat sich geweigert das mit zu unterzeichnen und hat dazu einen äh, entwaffnend einfachen Satz gesagt. Gegen einen Mann, der als Kommunist zwölf Jahre im Konzept gesessen hat, unterschreibe ich nichts. Und die Erklärungen äh, er bei anderen Gelegenheiten, Abgangs so oder was. Die waren ähnlich einfach. Wenn er dann eingegriffen wurde, er hat also Rudolf Bau unterstützt und ihn beraten bei seinem Buch. Er hat Luther Kühne unterstützt, ihn, in welcher Weise viele nicht mehr kennen und dessen Arbeiten aber sehr interessant waren. Von einem ursprünglich äh, marxistisch-kommunistischen Enthusiasmus wie aus der Frühzeit des, des, des Marx also beinahe noch des, jetzt vor 48er Marx das er also hat also hat immer wieder sich für solche Sachen eingesetzt und er hat natürlich auch dann Heiner Müller unterstützt Christa Wolf bei ihrem Ollenspiegelprojekt äh, unterstützt und das versucht also, er ist überhaupt derjenige gewesen der Heiner Müller ähm, im genommen, prinzipiell ähm, einen Platz ähm, durch seine Interpretation gegeben Gegebenheit in der DDR-Kultur. Also eine selbstreflexive Existenz, die er eingehalten hat. Nun wäre dann über verschiedene einzelne Punkt seines Denkens etwas zu sagen zur Biografie äh, will ich das gar nicht jetzt weiter ausführen vielleicht ist es als erstes zuerst bei seinem ähm, Hauptprojekt einzusetzen das betrifft die deutsche Literatur und Philosophie äh, zwischen 1750, 1750 und 1850 Das war für ihn gleichsam, äh, um den Jasperschen äh, Ausdruck zu benutzen, der bei Jaspers aber in gesagt gehört, das war für ihn die Achsenzeit, in der seiner Meinung nach die ideelle Problematik, noch nicht die soziale, die ideelle Problematik der ähm, europäischen Industriegesellschaft entworfen wird. Und er sah die Marx'sche Theorie, die ja äh, schlecht nur aus dem Hauptwerten ist. man kann äh, Marx denken, äh, sehr gut, glaube ich, verstehen, indem man ihn einbettet in die frühe Zeit der 30er der deutschen sozialen Literatur, auch der rechtswissenschaftlichen sozialen Literatur, der 30er und 40er Jahre, des 19. Jahrhunderts. Das war die Zeit, in der auch in verschiedenen Richtungen, sehr breit streuen von kommunistischen, sozialistischen, Liberalen, ähm, auch Lorenz-Von-Stein-Theorie, theorie thünen theorie ähm, in der ähm, praktisch das Resultat der französischen Revolution bearbeitet wurde, aber als ein ausgebliebenes. Denn äh, diese freiheitsgleiche Brüderlichkeit, das setzte sich dann fort als erste Meinung natürlich als die, ähm, das Diktat ähm, der neuen Geldaristokratie gegenüber der feudalen Also diese Problematik dann ähm, Marx in der, äh, in der frühen Zeit dann sehr Blanqui, hat die Blanqui-Schriften gelesen, was selten beachtet wird. Und es gibt einen Brief von Marx aus der Zeit seiner Niederschrift des Kommunistischen Manifests, also November, Dezember 47, 48 erschien es dann, ein Brief von Marx an Engels, wo er sagt, wir werden diese, das ist ja ein großer Teil dann Kritik der anderen sozialistischen Theorien außer seiner, die er jetzt entwickelt, enthalten. Blanqui lassen wir aus, es ist unsere Position. Das darf man nicht übernehmen. Äh, kannte er genau, er hat das studiert. Und das ist eigentlich diese Gärungszeit in die der sozialen Literatur in den, die gibt es für den Vorwärts. Und er hat den Gipfel dieser, dieser Zeit dann natürlich gesehen, in seiner Fortsetzung dieser sozialkritischen, sozialistischen, frühkommunistischen, wie wir etwas äh, abblättern sagen, auch? ich ja, das heißt frühkommunistisch, ähm, äh, war er spätkommunistisch oder wo ist der Spätkommunismus? Äh, dann kommt ja wohl noch, oder wer sollte man sagen? Also solche Früh-Spät-Sachen sind äh, Er <lacht> zu dieser Gärung, sozialen Gärungsliteratur, die europäische Literaturperiode von 1750, also beginnen etwa, bis 1850, das heißt bis zur Heine, darin Gipfel das Ring, hat er gesehen als den Pendant zu dieser, ähm, also ein Pendant äh, der zwischen, äh, wechselseitig, ein Pattern zwischen der sozialkritischen Literatur, der 40er, 30er, 14er und, und der großen Literaturperiode. Deshalb hat er sie bearbeitet. Von 1650 bis 1850. Und an dieser Zeit ähm, an dieser Literatur hat er natürlich Goethe in den Mittelpunkt gestellt, ja, für, äh, für Heise war, erstmal wir mal so. Sprachreichtum, also, das ist, was die Literatur betrifft, die betrifft nach Shakespeare, äh, der Autor, der den meisten, den weitesten breitesten Wortschatz hat. Das ist schon viel. Da äh, äh, baut etwas auf, nicht wahr? Wie eine Straße aus guten Pflaster. Baut eine große Literatur sich aus Wortschatz auf. Und auch Philosophie, wenn man ans Bloch denken und andere, dann, das baut sich auf einen Wortschatz auf, nicht wahr? Weil Loch, da ja, bin ich aus den jüdischen Ministerien, das ist klar. Die sich so leicht mit Marxismus verbinden ließen. Das ist das, ähm, der Lichtschein, der über Werk geht. Dass, dass dies beides sich so leicht verbindet. Und das ist aufschlussreich für Marx, der ja auch aus einem äh, jüdischen Elternhaus kommt. Mal, und zwar Vater und Mutter. So, also diese. Literaturperiode war das für ihn. Und Goethe war für ihn der zentrale, zentrale Punkt. Neben dem außerordentlich literarischen ist es natürlich philosophisch der Pantheismus. Heißer hat ähm, immer, ähm, nicht ähm, eigentlich nicht systematisch so, aber man merkte es, er hat gesagt, Marxismus, äh, Marxist schon marxistischer äh, Materialismus ist Pantheismus. Das ist, das ist keine Klopfmaterie, äh, keine Klotzmaterie, sondern das ist, äh, ist Pantheismus. Und Pantheismus ist der Ur gedanke natürlich eine, eine Naturwelteinheit. Wir sind Natur und Natur sind auch äh, die Tendenz zu uns. Das heißt, es ist eine solche Einheit. Und darauf war der also Pantheismus, das sind das ihn, darum hat er auch in seiner abit den deutschen, äh, damals vergessenen ähm, äh, Pantheisten Edelmann behandelt, ein übelverfolgter äh, Frühaufklärer in der deutschen Aufklärung. Und dieser götische Pantheismus äh, war die theoretische Ebene, was ihn philosophisch interessierte. Und dann hat er an Goethe ein Element äh, geschätzt, das ist eigentlich seine Art von Fortschrittsbewusstsein und von Konstanz beim Fortschritt, ohne Revolution zu sozusagen. Ähm, Goethe hat alle äh, revolutionäre Attitüde für verhängnisvoll gesehen und so hat er auch. Also die revolutionäre Attitüde, die in der DDR und der Sowjetunion war, das war für ihn in sich fragwürdig. Und von daher war natürlich auch seinen Blick auf das sowjetische ähm, Experiment. Das sich dann so schwerblütig in die deutsche Nachteils-Teilgeschichte eingesenkt hat. Oh, Aber ähm, eigentlich betragen im Positiven davon, das ist das Beispiel für den tragischen Gang der Geschichte. Weil der Fortschrittsbegriff heißt es, war pantheistisch gesehen stets, das ist ein, es Fortschritt geschieht, in illusionärer Überhöhung dessen, was möglich ist. Aber es steht im, im Horizont des ideell Möglichen. Des sozial, des psychisch, des menschlich ähm, entworfenen Möglichen. Aber es ist illusionär. Aus diesem Grunde ist aller Fortschritt ein tragischer Vorgang. Das ist... Äh, wenn man so sagen will, Original Marx' Auffassung. Wenn man liest äh, Marx' ähm, äh, Adresse zum äh, Scheitern der Pariser Kommune, äh, kommt das, äh, das ist für ein großes, tragisches Ereignis der europäischen Arbeiterbewegung. Und äh, also sah also an Goethe diese Zurückhaltung gegenüber ähm, dem illusionären Grundgestus von ähm, Revoluzertum, nämlich, dass man das, was man denkt und möchte, missversteht als Erkenntnis als Widerspiegelung der Realität, also von der Widerspiegelungstheorie, ähm, da waren nun heiße ähm, geheilt äh, durch die Leute, äh, die sie vertraten. Äh, und äh, Goethes Auffassung äh, hat er dann in einem Beispiel einmal... geschildert und zwar liebte Heise eine Passage. Wenn wir wollen das so uns klar machen. Heises Theorie seiner Gegenwart war geschichtlich distanziert und es war ästhetisch gleichnishaft gehalten so erwarb sich ihm ein Verständnis der marxischen Leitdoktrin ohne Revolutionsapheriose. Über Umsturz, auch über den im echten, progressiven, progressiven Sinne, also nicht faschistische Bremsgewalt etwa, dachte Heise wie Goethe, unausweichlich, aber zerstörerisch und am Ende sich selbst zerstören. So dass ich das unternommene Wagnis bald korrigieren müsste, das nicht erreicht und so sich selbst verzehrt. Heißes Arbeiten sind ganz merkbar natürlich auf die, auf die eigentliche, intendierte Problematik des Sozialismus gerichtet, nicht auf die empirische Realität, auf die lange Dauer, als die eine Sache hat. Er sah aufs Gebaren der deutschen Nachkriegsgesellschaft in den Ost, aber auch ebenso im West, mit Gedanken, die Goethe sich notiert hatte beim Auftauchen der Madame des Stael im Weimaraner Kreise. Und Goethe notierte sich, da sie in seinen Familien, da sie keinen Begriff hatte von dem, was Pflicht heißt, und zu welcher stillen, gefassten Lage sich derjenige, der sie übernimmt, Pflicht, entschließen muss, so sollte von ihr aus immer eingegriffen werden und zwar sofort augenblicklich gewirkt werden und in der Gesellschaft ständig gesprochen und verhandelt werden. Bitte fährt dann mit diesen Notizen fort indem sie über die bedeutendsten Vorkommnisse nicht einen Augenblick stilles Nachdenken erlaubte, sondern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angelegenheiten bei den wichtigsten Gegenständen ebenso schnell bei der Hand sein, als wenn man einen Federball aufzufangen hätte, hat sie alles Echte, was sie sonst vorzutragen musste, verspielt. Also, diese Distanz, äh, den historischen Ereignissen, dem Fortschritt gegenüber. Das ist es. Philosophie spiegelt nicht wider, sondern sie, sie äh, macht erkennbar. So wie Beckmann einmal von der Bildkunst sagte: sie zeigt nicht, sie macht sichtbar. So soll Philosophie nicht widerspiegeln, sondern äh, sie, sie lässt erkennen. Also der Doppelcharakter von Geschichte, ähm, als einen realen, experimentierenden, sich selbst ähm, fortmessenden Vorgang, eruptiv, dann wieder stille, wieder eruptiv. Und darüber hinweg die beiden ideellen Ebenen: Philosophie, Wissenschaften und die Künste die Künste sind eigentlich die Platzhalter des humanmöglichen ja, also Das, was möglich sein sollte, nicht wird, aber was angestrebt werden sollte und was nicht verraten werden darf. Das ist das Einzige, was überhaupt äh, sozusagen äh, Sünde bildet, äh, wenn wir in diesem jüdischen äh, Kreis auch bleiben wollen, äh, was bei äh, einer Schanz nicht autorisiert so wird, aber. Das Einzige ist, die Realität des Möglichen zu verleugnen. Das ist das, was er an der Kunst suchte und was er an Heimer überschätzte und mit ihm auch besprach, er hat bei verschiedenen sich mit Anna Müller aufgesucht, in Hessen wir mit ihm darüber gesprochen. Und er hat einen Anfangsentwurf, der aber dann natürlich durch seinen frühen, durch Anna Müllers frühen Tod nicht mehr ausgeführt wurde, gehabt. Heise hatte eben gesagt, du bist ja, ähm, auch Autor, du solltest ein Giordano rode stück schreiben. Also der Giordano rode in der 1600 auf dem Capricor in Rom äh, verbrannt worden ist als Ketzer. Also, das ein Giordano Bruno -Stück Also das waren die interessanten Themen für ihn. Und äh, Kunst hat da halt diese Aufgabe gehabt, dass, äh, das das Ideal mögliche, ideell mögliche und um darzustellen und auszumalen. Also, dies ist der Geschichtsbegriff, der also bei Heise eigentlich innerhalb der Marxischen Grundstruktur, war es ohne Zweifel, vorhanden ist. Es gibt einen materiellen Lebensprozess im unmittelbaren ähm, materiellen, gegenständlich praktischen Sinne. Zuletzt dann äh, hochstabilisiert und die Gesellschaft in also einem immer stärkeren ähm, ähm, Technisierungs- und Mechanisierungsprozess hineingerissen. Es ist keine, keine wirkliche Distanz mehr davon vorhanden. Die werden immer mehr verteilt, gruppenweise, aussortiert, in diesen technisierenden diesen materiellen Prozess, wie in ein wildes ein, ein, Tier, was aufsaugt, hineingerissen. Und dem gegenüber steht nach marxischer Auffassung, da Kaiser, so das, halt, äh, dem gegenüber steht die Idee der Wissenschaft, der Philosophie und die Idee der Künste. Ähm, und die beiden, der Gegensatz, äh, wenn wir so sagen wollen, zwischen Basis bei Marx und zugleich äh, dem Überbau. Was ja nicht die Ideen sind bei Marx, man muss das ja sehen, hat ja, eine Dreiteilung, nicht eine Zweiteilung, war das überraschend, er nicht, sondern ähm, der materiellen Basis, das heißt den Produktionsverhältnissen, die daraus ergebenen ergeben sozialen Verhältnissen, entspricht eine juristische und politische Institutionenwelt. Und darüber hinaus geht die Welt, die ideelle Welt der Wissenschaften, der Philosophie, der Künste, also mit dieser Beiteilung macht Heise stark die Idee der Welt der Philosophie und die Idee der Welt der Künste. Das ist sein sozusagen die, die Struktur seines seiner Marx aufnahme Die hat Heise dann ähm, in seinem wichtigsten Werk eben diesen Die Wirklichkeit des Möglichen behandelt in dieser Epochenproblematik, und er führt das äh, bis zu Heide. Und Heises Heide-Darstellung ist für ihn selbst, für Heise selbst ähm, in seiner eigenen geistigen Konstitution sehr aufschlussreich. Und zwar sagt er über <lacht> Heine, ich zitiere das am besten einmal, aus dem Wortlaut ähm, von Heise. Er sagt, hatte die Erfahrung, die soziale Erfahrung der europäischen Juden, das geht also in dieser Benjamin, natürlich auch Lukas, äh Bloch, also ich bin ein Lukacs, ebenso sehr, Auerbach auch, der, der große Romanist, Blumenberg auch, alles. hat die europäische Tradition einer sozialen Erfahrung von Zerstreuung, Ghettoisierung, Entrechtung, Verfolgung, Pogrom, Armut festgehalten und als eines der Gewichte, die an der europäischen Kultur ziehen, das heißt die ihnen eine bestimmte, bestimmte Stabilität geben, meint er, festgehalten Und das diente ihm, Heine, als Modell historischer Akkumulation von Stolz, von Schmerz und Verzweiflung. Heises Interesse für die zeitgenössischen Intellektuellen seiner Zeit in der DDR ist auch von diesen gleichen Problem: ähm, Entrechtung, nicht Einzirkelung, Verfolgung, ähm, Verarmung, dann, also Leute, die sehr gescheit sind, äh, werden dann, dann Friedhofskärtner bei der Kirche oder sowas vorübergehend. Das sah er alles. Und das sah ja als ein Stigma dieses Sozialismus. Also, Heiser hat das gesehen für seine. Auffassung, ich zitiere weiter, Heines tiefen Schicht, die relativ selten offenes Wort wird, aber Heines Begreifen seiner Gegenwart durchwaltet, bewusst und auch unbewusst, die erinnerte doch Heines tiefen Schicht, erinnerte doch. Die Geschichte der Besiegten, der Opfer, der Objekte von Ausbeutung und Ausrottung des Menschen durch den Menschen, der geknechteten Völker und Klassen, das ist kein hegisches Erbe. Es ist ein Dauerschmerz des paria daseins Also, ähm, eine also hat, ich sagte es, die. Epoche der deutschen Literatur und Philosophie von 1750 bis 1850 in diesem Heil heilischen Ende gesehen und von diesem heilischen Ende her gelesen. Man sieht natürlich äh, die Anfänge von etwas erst dann wirklich, wenn man ja ein Ende kennt. <lacht> also das zu seinem Hauptwerk. Geschichte ist aus diesem Grunde geheiser etwas gewesen, äh, dass, wenn man sie aufnimmt im Denken, in sein Denken integriert, die, die Reflexivität schafft, um das, was empirisch vorhanden ist, zu relativieren. Die Idee Welt steht in diesem einfachen, nicht romantischen Sinne über der Welt. Ja. Ich will noch etwas sagen, was diese, so also zwei Punkte noch erwähnen, die diese äh, Auffassung von Geschichte als einen tragischen Vorgang meiner.. Ähm, verdeutlichen. Das ist ein originär marxisches Verhältnis zur so Geschichte. Marx hat bei schweren persönlichen Ereignissen, die waren nicht selten in seinem Weg, auf seinem Lebensweg, was ihn wirklich dann niederzuwerfen drohte oder daran anwesend, das versuchte ihn niederzuwerfen etwa hat Marx sich manchmal ähm, äh, stundenlang hingesetzt und die griechischen Klasse und Original gewesen. Marx war von der antiken griechischen Auffassung der Geschichte, dass es ein tragischer Vorgang ist, kein fröhliches äh, Forttrippeln von, von Gewinn zu Gewinn und, und Fortschritt zu Fortschritt. Nicht nach. Ähm, diese tragische Auffassung hat er Marx sehr wohl. Und das suchten Leute auch in der deutschen die diese Auffassung verstanden bei ihnen. Weniger hat er nur in sein Haus gelassen. Die meisten deutschen Sozialisten mussten zu Engels gehen und waren da natürlich großartig empfangen und bedient. Keine Frage. Und das Interessanteste, oder wenigstens äh, ziemlich interessant in dem Briefwechsel zwischen Marx und Engels ist, wenn Engels den Marx schreibt, der da gewesen war und was sich ergeben hatte, und Marx, äh, der etwas, etwas ähm, Zeushaftes hatte, hatte auch eine große Zeusbüste im Hintergrund seines äh, Arbeitszimmers stehen gehabt. Aus ja. also, antiker Verehrung natürlich, das ist, äh, war. Ähm, nicht, weil er sich von Zeus ließ, aber Marx <lacht> hat dann etwas Zeushaft gesagt, was Engels weiter machen soll. Aber es gab einen, der in mancher Geschichte ein von Kopf war, das ist der alte Liebknecht gewesen, der Wilhelm Liebknecht. Der durfte zu ihm sehr oft und sehr gern. Ähm, und der Grund, Liebknecht war eigentlich ein einsprachig, der das auch. Und die haben sich dann eigentlich unterhalten. Und über diese Dinge, Und sonst hat ähm, Marx von Liebknecht's äh, Arbeiten nicht viel gehalten. Ähm, äh, das gute Programm, das Marx auf eine schreckliche, äh, zeushafte Weise zerrissen hat, als ein, als ein verlumptes äh, Papier, ähm, das ist ja von äh, Liebknecht verfasst gewesen. Ja. Also äh, Marx hat diese tragische Auffassung der Griechen hat, und äh, hat darum zum Beispiel über die, das geschichtliche Bewusstsein, ähm, äh, das, das äh, autoritäre Geschichtliche Bewusstsein, das in der DDR-Garnet gesagt wird, ich zitiere Heiser. Ich finde, dass in historische Einschätzungen oft eine peinliche Teleologie hineinkommt. Die Selbstgewissheit, es ist erreicht. Ein residualtheologisches Verhalten zur Geschichte, deren sogenannter Sinn auf die eigene Gegenwart zusteuert. Eine Prise hegelianisches Selbstgeschichtsbewusstsein als ob der Sozialismus und Kommunismus ein der vergangenen Geschichte immanentes Terrors sei. Das ist äh, viel gesagt. Äh, dieses sozial-theologische Bewusstsein, das hat er analysiert für die westdeutsche Nachkriegsphilosophie, für, ihren, für deren Versuch, ähm, an äh, vorfaschistischer Philosophie wieder anzuknüpfen. Und hat äh, das in deinem ersten äh, Buch, äh, die Aufbau in die Illusion, dargestellt. Aber er sah, dass dieses Residual, residual Muster natürlich auch in der DDR, ein, ein riesig hegelianisches Weltgeschichtsbewusstsein als ob der Sozialismus und Kommunismus einer vergangenen Geschichte immanentes Tellos sei. Ja, was bleibt denn dann, wenn man das ernst nehmen was bleibt denn dann vom Sozialismus-Kommunismus? Und was bleibt eigentlich von Marx' Geschichtsdeterminismus? Und in der Verklammerung eines solchen ähm, Postulats eines Geschichtsdeterminismus, dass der zugleich erkennbar sei und wiedergespiegelt werden kann und daraus, gleichsam, ähm, Handlungsmaximen entstehen, darauf baut er natürlich der äh, praktizierte Marxismus auf. Und das hat Heise mit einem solchen äh, Sachen einfach äh, nicht der Gerücht, sondern als ein höchst bedenklichen. Irrtum ja, eingesehen, über die man nachdenken soll. Also das zu seinem Geschichtsdenken Und einen anderen Punkt, was ich noch sagen wollte, das betrifft die, vielleicht setzt man am besten da auch bei Möde ein, der Heide, also, Heise äh, schätzte eine Goethe-Notiz des späten Goethe von 23, also 32, ist er verstorben, schon 70-jährige, über 70-jährige, in dem Aufsatz Goethes bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort. Und da heißt es bei Goethe, Hierbei bekenne ich, dass mir von jeher die große und so bedeutend klingende Aufgabe Erkenne dich selbst, so war es immer verdächtig vorkam. Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. Jeder neue Gegenstand Wohl geschaut, schließt ein neues Organ in uns auf. Am allerfördersamsten aber sind unsere Leben Menschen, Welche den Vorteil haben, uns mit der Welt aus ihrem Standpunkt zu vergleichen und daher nähere Kenntnis von uns zu erlangen, als wir selbst gewinnen würden. Also dies, wenn wir so sagen wollen, ist Heises ähm, äh, Berufungswort von dem, was Habermas lockungsvoll und ähm, auch für die westdeutsche Gesellschaft, für also die westdeutsche, die kapitalistische Zivilisation sehr ähm, wesentlich und hilfreich gesagt hat. Das ist äh, eine äh, kommunikative Interferenz der Person. Ja, aber was baut es darauf aus? Eine rationale, kommunikative Interferenz äh, zwischen Auffassungen aufzubauen. Das ist nicht hegelisch, das ist nicht marxisch, äh, weil Hegel und so Marx' Gedanke ist nicht das, sondern das ist bestimmte St Strukturen, was Hegel die Sittlichkeit nennt. Hegel ja auch das System der Bedürfnisse, das ist bei Marx die Basis, nicht wahr? Und darauf bauen sich Recht und Staat auf. Und dann gibt es die Idee der Welt, der Hege der Philosophie, der absolute Geist, nicht wahr? So, also diese Struktur ist das Entscheidende. Ähm, der Haken an den Gedanken der kommunikativen Interferenz, Interferenz ist, dass es vom Individuum ausgeht. Und nicht von der sozialen Klasse oder einer sozialen Struktur, einer sozialen Gruppe. Nicht mal. Es ist ein zutiefst ähm, individualistisch geführter Versuch, Verständigungspostulate aufzubauen. Ich meine, diese Idee des kommunikativen Handelns bei Habermas. Und die Künste haben für Heise die Funktion, dass sie also dieses, was, äh, äh, was Misstrauen macht, erkenne dich selbst. Sie haben die Funktion, äh, dass ein Bild in der Doppelheit von Realität und von ideellen Möglichen, vom Besseren, vom Humanen darzustellen. Und seine Kritik, äh, er hat mit, äh, also mit 21 und 22 Jahren über äh, 50, also 56 Theaterkritiken geschrieben als Theaterkritiker des Gewerkschaftsverlags in der DDR in Berlin Tribüne Und kannte sich also in diesen Dingen sehr genau aus und hat das sehr ernst genommen. Und von daher, von diesen ursprünglichen, beinahe noch ähm, Jugend, äh, Jugendleistungen und Konzepten, die ähm, immer nach dem Besuch einer Aufführung es betraf auch ähm, Barlow aufhörer also Barlogs-Inszenierungen aus West-Berlin und Osterlin. Es war ja noch die Zeit 1946, äh, 1947, dass Kaiser noch gar nicht übersiedelt war nach Osterlin. Hatte er hatte noch in West-Berlin gehoben. Und äh, aus dieser Zeit hat er also seine ästhetischen Konzepte gleichsam ähm, geistig-experimentell spielend entworfen. Und seine späten, ästhetischen Notate, Konzepte, auch Eingriffe sind immer davon getragen gewesen, dass dieses Erkenne-dich-selbst nach ötischen Muster über die Welt geschehen muss. Dass man die Epoche sieht, dass Kunst die Epoche zu spiegeln hat und die Individuen innerhalb ihrer Epochaden äh, Verstrickungen ideellen Überhöhungen und äh, dem Scheitern. Und es kommt von daher also aus heißes, ästhetischen ähm, Texten eine starke Vorbehalt gegen die ähm, gegenwärtig nicht einzig, aber doch sehr ähm, die Dominanz erstrebende Tendenz dass man sozusagen subjektive Befindlichkeiten äh, gleichsam ähm, ähm, so, mit einem Wurf, mit einer, mit einer Grimasse, mit einer, mit einer äh, komischen Spitze äh, inszeniert. Nicht wahr? Also dann auch, das muss auf jeden Fall auffallen, es muss etwas Warenhausmäßiges haben, nicht wahr, wo vieles zueinander kommt, und das erscheint dann als Unabhängigkeit, als, als, als darüberstehen. So. Also der Verfall der Künste in der wahren Gesellschaft. Das hat seine ästhetischen Gedanken geprägt und gefühlt eigentlich. Ich will zum Schluss kommen. Heises. Erwartungshorizont in seiner Wissenschaft, in den Künsten der DDR, in der Gesellschaft der DDR, überhaupt in der europäischen Industriegesellschaft enthielt, heißt also Erwartungshorizont enthielt den härten Realismus zweier voneinander und ineinander stürzender Bewegungen. Aufbruch und der eine Idee einer Kultur Vergesellschaftung, die aus der Epoche dinghaften ökonomischen und sozialen Zwangs heraustreten könne. Die Entfremdungsproblematik hatte als Verdinglichung aus der Warenstruktur der Arbeits, des Arbeitsprodukts abgeleitet, wie Marx im Original auch. Also, dies ist eine Seite, dieses Aufbruch und der Idee einer Kultur Vergesellschaftung die erste Epoche der dienhaften ökonomischen sozialen Zwangslagen heraustreten können und dagegen der reale Gang des Fortschreitens unter den entstellenden Zwängen vorgefundener Bedingungen und beschränkter Sicht der Akteure.